0: Falter Podcasts werden durch Werbung unterstützt. Das hilft bei der Finanzierung unseres journalistischen Angebots. Hey Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombus, we've always said our socks, underwear and t-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombus Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus, big comfort for everyone. Go to slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Falter Radio, the podcast mit Raimund Löf.
1: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren im Falterradio. Lacher sind gesund. So rasch können die Anti-Corona-Maßnahmen gar nicht gelockert werden, dass wir Satire zur Bewältigung des Lockdowns nicht dringend brauchen würden. Der Kabarettist Florian Schäuber spricht in dieser Folge über Fake Laws, also angebliche Gesetze, die gar keine sind, über die Corona-Medienförderung für ein Blatt, das in Sachen corona Glaubwürdigkeit an letzter Stelle steht. Und er erzählt, warum er dem nicht seine religion gründen will. Hören Sie die aktuelle Folge von Florian Schäuber fragt nach bei Anneliese Rohrer.
2: Schönen guten Tag, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Willkommen bei der vierten Folge von Schäuber fragt nach. Ja, die Zeiten sind unsicher, in denen wir leben. Man kann sich auf nichts mehr verlassen. Nicht einmal mehr auf die wichtigste Ordnungsmacht unseres Landes, nämlich auf die Kronenzeitung. Das zeigt sich ganz drastisch in der Ausgabe von letzten Donnerstag. Die ganze Seite 4 unter der Überschrift, die Krone erklärt, was jetzt unter Strafe steht. Und dann kommt eine Leserfrage. Ich zitiere. Darf die Regierung mir verbieten, dass ich Freundinnen und Familien meinen privaten Vierwänden treffe? Antwort der Krone. Das Betreten Privatwohnungen ist nicht verboten. Allerdings dürfen Öffis und Privatfahrzeuge nur für bestimmte Zwecke genutzt werden. Dasselbe gilt für das Betreten öffentlicher Orte, zum Beispiel Gehsteig. Private Besuche zählen nicht dazu. Ja, das ist falsch. Das stimmt nicht. Das ist, in Wahrheit fordert die Betretungsordnung keinerlei Gründe für das Verlassen der Wohnung. Es ist und war Immer definitiv erlaubt, unter Wahrung von Mindestabständen, jederzeit und ohne besonderen Grund beliebig lang ins Freie zu gehen. Ähm, nur warum haben das die Menschen nicht gewusst? Dazu gibt es eine tolle Erklärung. Die habe ich gefunden in der Tageszeitung Die Presse und da möchte ich zwei Juristen ausdrücklich vor den Vorhang bitten, nämlich Heinz Meditz und Georg Negwer. Die haben einen Gastkommentar dort geschrieben und haben dafür einen wirklich guten Begriff geprägt, meiner Meinung nach, den Begriff Fake Laws. Ja? Fake Laws sind politische Empfehlungen, die irrtümlich für Gesetze gehalten werden. Ich zitiere aus dem Kommentar. Menschen können nicht mehr zwischen politischen Empfehlungen und juristischen Verboten unterscheiden. Sie lassen sich aus Angst vor Strafdrohungen in ihren Grundrechten viel stärker einschränken, als dies verfassungsrechtlich möglich wäre problematischerweise wirkt dies aber auch intern auf die polizeilichen Vollzugsorgane, welche die Kommunikation der Regierung für geltendes Recht halten und so rechtswidrige Vollzugsakte setzen. Ah ja, okay, das wird dann aber wirklich ein bisschen bedenklich, wenn sogar die Polizei an Gesetze glaubt und sie exekutiert, die es gar nicht gibt. Da haben wir ein Problem. Ne? Die beiden Kommentatoren schreiben dazu noch, die Abwertung von Kritik als juristische Spitzfindigkeiten durch den Bundeskanzler zeigt eine erstaunliche Geringschätzung des Rechtsstaates. Ja, ja, so kann man das sehen. Ja. Ich meine, man kann es natürlich auch total anders sehen. Ja, Man kann es zum Beispiel so sehen wie Andreas Kohl. Der hat uns in der Zeit im Bild 2 erklärt, dass diesbezügliche Bedenken, was die Verfassung betrifft, das ist Ästhetizismus. Ein schönes Wort, ne? Ästhetizismus. Also da erinnert man sich doch gleich an den Bundespräsidenten, der gesagt hat, der, der geredet hat von der Eleganz und Schönheit der Verfassung. Ne? Das ist für Kohl also Ästhetizismus. Ja, vielleicht ist diese Einschätzung auch ein bisschen dramatisch bedingt, weil der Kohl ist ja einst gegen den Van der Bellen bei der Bundespräsidentenwahl angetreten. Und da hat er Historisches geschafft. Alle fünf im Parlament vertretenen Parteien haben einen Kandidaten aufgestellt und Kohl ist unter diesen fünf Kandidaten auf Platz fünf gelandet. Also hinter ihm war nur der Richard Lugner. Gegen alle andere oder verloren. Nimm? Das wurde historisch ja viel zu wenig gewürdigt, bitte. Das ist nämlich das mit Abstand schlechteste Ergebnis in der Geschichte der ÖVP bei einer bundesweiten Wahl. Das hat er Andreas Kohl geschafft. In der seinem Bild hat er dann auch gesagt, also ich bedanke mich als österreichischer Staatsbürger für die Regierung. Ich kann darauf antworten, ich bedanke mich als österreichischer Staatsbürger dafür, dass Andreas Kohl nicht mehr in der Politik aktiv ist. Stellt sich aber die Frage, warum er dann trotzdem immer noch von der ÖVP zu TV-Diskussionen geschickt wird. Ich kann diese Frage vielleicht beantworten mit einer persönlich erlebten Anekdote war vor einiger Zeit bei einer Diskussion in einem Privatsender. TV-Diskussion und bei dem Privatsender kommt immer die Werbeunterbrechung dazwischen. Und da war die erste Werbeunterbrechung. Das saß eben dort unter anderem auch der Andreas Kohl als Diskussionsteilnehmer. Und hat in dieser Werbeunterbrechung, ist er auf einmal total unentspannt geworden und hat angefangen herumzuschimpfen, was das soll, weil ihm bisher noch keine der Fragen gestellt wurden, auf die er sich vorbereitet hat und die er erwartet hat und die laut seiner Meinung nach ausgemacht waren. Gemeint hat, waren lauter Fragen bisher, die nicht ausgemacht waren. Und wenn jetzt nicht sofort die Fragen gestellt werden, die er beantworten will, dann geht er. Und da waren natürlich alle ein bisschen peinlich betroffen und sagt der Regisseur so, jetzt geht's gleich wieder los, wir sind gleich wieder auf Sendung. Wir sind wieder auf Sendung und alle schauen irgendwie betreten ihre Schuhe an ein bisschen verlegen. Wenn man gedacht okay, jetzt versuche ich, die Situation zu retten, und habe gesagt, okay, bitte, dann erledigen wir das jetzt gleich. Meine Damen und Herren, der Andreas Kohl hat gerade in der Werbepause sich darüber beklagt, dass er nicht die Fragen gestellt bekommt, die er gestellt bekommen möchte. Äh, stellen wir es ihm doch gleich, dann ist es erledigt, dann kann er auch da bleiben, weil er gesagt, er geht sonst, wenn das nicht passiert. Ja, also ich habe quasi die Diskussion gerettet, die anderen Teilnehmer waren mal alle irgendwie sehr dankbar, der Herr Kohl selber, irgendwie war es nicht. Der war nachher komisch, aber ist dann gruslos gegangen. Also dabei habe ich mir nur geholfen. Nicht? Also, ja, wie er man es macht, ist verkehrt. Aber immerhin erkennt man an dieser Anekdote, warum der Andreas Kohl noch in solche Diskussionen von der ÖVP geschickt wird. Er ist ein konsequenter Vertreter der Message Control. Die anderen Altschwarzen wie ein Mitterliner, ein Pröll oder ein Konrad, die waren ja irgendwie, die haben sich nie dran gehalten. Der Andreas Kohl verteidigt das Eisern. Das ist Message Control. Nur solche Fragen, die auch vorher ausgemacht waren. Da darf man sich aber auch umgekehrt nicht wundern, dass manche ein Problem kriegen. Mit dieser Message Control in der aktuellen Rangliste der weltweiten Pressefreiheit hat Österreich wieder zwei Plätze verloren. Und als Begründung dafür genannt wird unter anderem der, ich zitiere, weiterhin überdimensionierte PR-Apparat des Kanzlers mit Dutzenden Helferinnen und Helfern der Message Control. Der jüngste Auswuchs dieser Message Control ist ja die sogenannte Corona-Medienförderung. Die Medienförderung, die besonders die großen Boulevardzeitungen bevorzugt. Und da gibt es jetzt doch immer mehr Stimmen, die da Probleme Problem damit haben. Horst Birker, der Chef der VGN Medienholding, zuständig für News, Trend, Women, TV-Media etc., hat einen offenen Brief an den Bundeskanzler geschrieben, in dem er den Wahnsinn anprangert, dass die meisten Fördergelder an exakt zwei Familien gehen, nämlich an die Dicherns und die Fellners. Ich zitiere aus dem Brief. Die anderen Medien, die es ja auch noch gibt, Qualitätsmedien zum Beispiel sollten und sollen mit mehr oder weniger symbolischen Beiträgen sediert werden. Und das scheint auch weitgehend zu gelingen. Soweit alles gut gegangen. Nur der Standard und der Falter haben aufbegehrt und begehren auf. Und jetzt eben wir. Die Konsequenz, um nicht Strafe zu sagen, wird wohl folgen. Wir kennen das. Moment, wollen wir sagen, vielleicht ist das ja auch nicht so, wie der Herr Birker das sagt. Vielleicht ist der nur neidig. Ne? Als Konkurrent vielleicht ist er neidig, äh, den anderen Zeitungen, dass die in Zeiten der Corona-Krise so gute Zeitungen halt machen und deshalb gefördert werden. ja, naja, zu dieser Frage ist dieser Tage aber eine interessante Umfrage erschienen. Das Gallup-Institut hat nachgefragt, woher die Österreicherinnen und Österreicher ihre Informationen über Corona beziehen und welchen Quellen sie dabei vertrauen besonders gut abgeschnitten hat, dabei der Standard, was mich als standard natürlich freut, erzielt bei den großen Tageszeitungen die mit Abstand besten Werte. Aber noch spannender wird es, wenn man sich die diesbezüglichen Tabellen von unten anschaut. In der Kategorie Glaubwürdigkeit der Informationen zu Corona belegt die Zeitung Österreich den letzten Platz. Bei Nützlichkeit der Informationen zu Corona ist Österreich das Schlusslicht, bei Wichtigkeit bezüglich Informationen zu Corona trägt Österreich die rote Laterne und bei Beitrag zum Gemeinwohl ist Österreich das absolute Tabellenende. Kurz gesagt, die Zeitung Österreich ist tatsächlich in allen Belangen das Letzte. Aber warum bekommen die dann 2,2 Millionen Euro Corona-Sonderförderung? Hm. Ich habe dazu eine Theorie. Äh, Wolfgang Fellner verwendet sehr gern das Wort exklusiv. Und das muss man seiner Zeitung oder besser seinem zeitungsartigen Produkt Österreich zugestehen. Es bietet seinen Lesern etwas wirklich Exklusives. Nämlich eine eigene Wirklichkeit. Kolumnen von Prominenten, die von diesen nie geschrieben wurden. Oder Berichte über Shows, die nie stattgefunden haben. Dieses käufliche Gratisblatt ist also ein Medium, das die engen Grenzen der Faktizität hinter sich lässt. Und das war auch immer schon so geplant. Das konnte man schon früher kennen, bereits die ersten Plakate. Vielleicht erinnern Sie sich noch, da haben wir gesehen, die haben ganz klar die Richtung vorgegeben. Darauf sah man den Herausgeber Wolfgang Fellner mit geschlossenen Augen. Eine deutlichere Absage an die Wahrnehmung der Realität ist kaum vorstellbar. Fellner hat die engen Grenzen des Journalismus hinter sich gelassen und arbeitet längst im Bereich der Fiktionalität. Und die Politik weiß das natürlich. Die opulente Corona-Medienförderung für die Gebrüder Fellner ist in Wirklichkeit eine Literaturförderung. Ja, das sollten gerade wir Kunstschaffende anerkennen und uns darüber ganz neidlos äh, betrinken. Prost. Oh. Ah ja, sehr gut, das tröstet ich jetzt wirklich. Heute haben wir die Leute von Wein und Kohl geschickt einen grünen Ventliner von Bernhard Ott aus dem Wagram 2018 und der ist message schon Wahnsinn. Weil der Name dieses Weines lautet der Ott. Also, aus, sonst nichts. Der Ott von Bernhard Ott. Hm? In Zeiten, wo andere Winzer ihre Weine das Phantom nennen oder die Quintessenz, Mephisto, das fünfte Element, ne? da ist der Ort erfrischend pur ehrlich auf den Punkt gebracht. Und so ist dieser Wein auch ein ganz straighter, wunderbarer, glockenheller Wesliner, der jetzt schon viel Spaß macht und nicht mehr behauptet, als er tatsächlich ist. Ganz Ganz fein. Ähm, bei der Message Control unserer Bundesregierung gibt es natürlich auch Schwachstellen. Muss man trotzdem sagen, äh, zum Beispiel kann die Regierung immer schlechter verbergen, dass sie ein Problem mit Frauenpolitik hat. Also konkret ein Problem mit den Frauen, die in dieser Regierung Politik machen sollten. Das wird ein bisschen zugedeckt durch die vier Musketiere vorne. Ne? Kurz, Anschober, Kogler und Nehammer. Aber dahinter, hinter den vier Musketieren, gibt es die vier apokalyptischen Reiterinnen Aschbacher, Rab, Edstadler und Köstinger. Wobei, ja, das ist jetzt vielleicht ein bisschen unfair, weil bei dieser Aufzählung fehlt die Ulrike Lunacek. Oder vielleicht könnte man es so sagen, angelehnt an die bekannte TV-Serie "Vier Frauen und ein Totalausfall". Aber ah, ist auch wieder unfair, ist auch wieder unfair, weil da fehlt jetzt die Margarete Schramböck. Also eigentlich sind sie ja sechs Totalausfälle. Ne? Das ist aber auch wirklich die Ausnahme, weil normalerweise kommt es ja öfter vor, dass die Peinlichkeit von Männern repräsentiert wird. Zum Beispiel bei den Kolumnisten der Rubrik quergeschrieben in der Tageszeitung die Presse. Da ist es genau umgekehrt. Wie in der Bundesregierung, dort sind die Totalausfälle ausnahmslos männlich. Die schreiben dann, warum wir alle dem Viktor Orban für seine tolle Politik dankbar sein müssen oder dass es überhaupt kein Skandal ist, wenn Ursula Stenzel auf einer Demo der Identität spricht weil der wahre Skandal ist ja, dass dort keine anderen Politiker gesprochen haben. Als tröstenden Gegenpol agiert bei der Presse eine Frau, die schon seit vielen Jahren als Leuchtturm der Vernunft in der heimischen Innenpolitik Berichterstattung gilt. Und ich darf jetzt mit ihr reden. Es ist Anneliese Rohrer. Schönen guten Tag Frau Rohrer. Frau Rohrer, wie geht es denn Ihnen persönlich mit der Regierungsstrategie der Message Control?
3: Naja, Message Control hat man sich schon gewöhnt. Womit es mir ganz schlecht geht, gebe ich zu, äh, ist diese schocken politik äh, Diese ständige ähm, Angst, Angst machen und äh, eigentlich äh, immer vorhersagen, auch gestern wieder, äh, es wird noch viel Leid und Tote geben. Also damit geht es mir... Journalistisch, ja. aber auch persönlich ganz schlecht, muss ich sagen. Und es gibt natürlich auch gewisse Medien, die das mit Angstlust, sage ich einmal, aufgreifen und zum Beispiel die Leichenhallen von New York als Aufmacher einer Sendung zeigen. Also damit geht es mir ganz schlecht, womit es mir auch ganz schlecht geht. Äh, was in Ihre Frage der Message-Control hinein äh, spielt, ist dieser diese durch die durch die Pressekonferenzen. Mhm. Wo, wo jetzt am Anfang war das völlig okay, aber jetzt kommt entweder gar nichts raus, bei den Politikern gar nichts Neues, ja. oder aber... Und das betrifft leider Gottes einen wichtigen Bereich, die Schulen. Man hat den Eindruck, sie wissen eigentlich nicht, wovon sie reden und sie vertrösten auf irgendwann. Und das finde ich auf die Dauer, muss ich ehrlich sagen, wirklich bedenklich. Also entweder sie sagen selten was Neues, ich würde nicht sagen nie, aber selten was Neues, oder aber die betreffenden Regierungsmitglieder wie, Fassmann und die Frau Aschenbrunner äh, und sonst irgendwelche...
2: Aschbacher, bitte. A Aschbacher. Aschbacher.
3: Entschuldigung, ich das. vergiss das immer. bin ganz froh, dass ich nicht Aschenbecher sage. Ja. Äh, äh, vermitteln den Eindruck, dass sie eigentlich nicht äh, wirklich genau wissen, was sie zu sagen haben. Da hat man den Eindruck, äh, das wird ihnen vorgegeben, aber ganz äh, ganz in Kontrolle inhaltlich sind sie nicht. Also mit dieser Verwirrungsmessage ja. kontrolliert oder nicht, ist eigentlich schon völlig gleich, und den Auswirkungen auf manche Medien, also damit geht's mir nicht gut oder ganz schlecht.
0: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promot rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
2: Weil, weil Sie die Verwirrung angesprochen haben. Ich habe vorhin gesprochen über das Phänomen Fake Laws. Ja. Uh, politische Empfehlungen, die irrtümlich für Gesetze sind gehalten werden. Das haben zwei Kommentatoren in ihrem, im, im, bei euch in der Presse auch, auch geschrieben. Lesen, ja. Und unter ja. anderem mit dem Satz, die Abwertung von Kritik als juristische Spitzfindigkeiten durch den Kanzler zeigt eine erstaunliche Geringschätzung des Rechtsstaates. Sehen Sie das auch so? Herr Scheiber,
3: ich sehe das auch so. Nicht nur sehe ich so, ich habe das auch so geschrieben. Und die Reaktionen darauf, die sind eigentlich zunehmend für mich das Bedenkliche. Wie ich dazu komme, den Herrn Bundeskanzler Sebastian Kurz Missachtung des Rechtsstaates vorzuwerfen und so weiter und so fort. Wie ich die Unverfrorenheit habe, seine lauteren Motive in, in, in Zweifel zu ziehen. Also, also Ketzerei
2: quasi ein bisschen, ne?
3: Ketzerei. Also ich würde sagen, äh, auf diesen einen Kommentar, wo ich das thematisiert habe, würde ich sagen, war 90 Prozent Vorwurf der Ketzerei und der Ungehörigkeit und ich weiß nicht was alles. Ähm, und das finde ich wirklich äh, nicht nur bedrückend, ich finde es bedenklich. Weil offenbar, äh, ich nehme nicht an, dass, es hier, dass die Reaktionen irgendwie gesteuert sind, soweit wird die Message-Control in meiner Unbedeutendheit doch nicht gehen. Naja
2: gut, aber man ja. muss schon dazu sagen, dass es sehr viele Mitarbeiter gibt die im pr stab unserer Bundesregierung. Es sind über 50, die vor allem damit zu tun haben, so zu tun, auch als wären sie die öffentliche Meinung. Das muss man ja, schon auch dazu ja, sagen.
3: Ja, das schon, aber, aber ich glaube, also, da, da bin ich nicht wichtig genug oder, oder so Na. irgendwie. <lacht> aber ja... Also, ich leiste mir den Luxus zu sagen, zu sagen, das sind alles normale Leute, die, die so reagieren. Und äh, das finde ich schlimm, weil es mir zeigt, dass, äh, dass die mh, viele halt sehr bereit sind, sofort äh, auf diese Propaganda aufzuspringen und jedes äh, und jedes abweichende Wort verdammen. Und seit gestern tut's mir überhaupt weh sage ich Ihnen, weil ihr mal gestern, wie Sie wahrscheinlich auch, die Bundeskanzlerin Merkel angehört. Also ja. so einen Satz hätte ich gern von irgendjemandem in der Regierung gehört, dass Widerspruch und Kritik nicht nur erwünscht ist, sondern, also nicht nur legitim ist, sondern auch erwünscht und dass man sich damit auseinandersetzen muss und so weiter und so fort. Und dass eben diese ganze Pandemie eine demokratische Zumutung ist. Wer bitte sagt mir sowas in unserer Regierung?
2: Wer? Ja, das ist offensichtlich nicht erwünscht. Ne? Ich habe da ein Tat gefunden aus dem Jahre 2011, nämlich aus Ihrem Buch, Frau Rohrer, Ende ja. des Gehorsams. Mhm. Da schreiben Sie, in Österreich herrscht eine Art nationaler Konsens darüber, dass Gehorsam im Allgemeinen und vorauseilender Gehorsam im Speziellen zu den hervorstechenden Merkmalen der Gesellschaft gehören. Ist vielleicht die Grundlage für die Befolgung von Fake Laws?
3: Ja, natürlich. Aber das war 2011. Wir haben in den, in den Jahren immer wieder den Luxus geleistet, äh, zu glauben, dass sich äh, dies, äh, die Sachen irgendwie in der Gesellschaft ändern. Und jetzt komme ich drauf, durch diese unglückliche Beweisführung der Pandemie, dass sich da gar nichts äh, in, den, in großen Teilen der Bevölkerung, gar nichts ändert.
2: Ich habe noch eine prophetische Stelle in Ihrem Buch gefunden, nämlich folgende. Es ist die Einstellung der Gesamtbevölkerung, die ein Multiorganversagen der Demokratie verhindern kann. Dies wäre dann zu befürchten, wenn es zu einem unglückseligen Zusammentreffen von existenzieller wirtschaftlicher und sozialer Krise in international unsicheren Zeiten kommt und die demokratischen Spielregeln von Macht und Kontrolle per Zufall zu diesem Zeitpunkt nicht mehr gelten. Trifft das auf mhm. die jetzige Situation zu?
3: Ja, leider. Ich meine, ich ahne gar nicht, wie, wie gern ich Unrecht äh, gehabt hätte. Äh, Im Zuge dieser, dieses Buches gab es ja auch etliche, äh, vor, also etliche Lesungen. Und dann kam immer wieder aus dem Publikum äh, der Vorwurf, wie können Sie so negativ sein, äh, das äh, wird überhaupt nie passieren und, und, und. Uh, und jetzt, uh, jetzt hätten wir aber diese Art der Zivilgesellschaft eigentlich nicht von Anfang an, weil da war der Schock zu groß über diese uh, wirklich uh, einmalige Situation für alle, auch für die ältere Generation wie mich, da war der Schock zu groß. Aber all, also etwas später, zwei, drei Wochen nachher, ja, hätte müssen die Zivilgesellschaft sagen, uh, uh, was macht ihr da? Oder auf diese Aussagen von äh, von den juristischen Spitzfindigkeiten hätte es müssen einen Aufschrei geben.
2: Mhm.
3: Nicht, nicht, nicht nicht von den professionellen Beobachtern aller Medien und Journalisten, ja, sondern von von den Leuten selber. Mhm. Aber es ist, ihnen, es ist ihnen kein Anliegen. Das ist das, ist das Traurige, was sich da jetzt... Äh, leider Gottes zeigt. Ich meine, ich habe damals, äh, kann ich mich erinnern, dass er international gemeint, also Krieg und was weiß ich, haben wir natürlich nie an diese Möglichkeit einer solchen Situation wie jetzt gedacht. Aber die Gleichzeitigkeit der Dinge, ja, die trifft jetzt leider Gottes, leider Gottes muss ich sagen, genau zu. Und man kann nur hoffen, dass sich allmählich, weiß ich nicht, im Endeffekt dann doch jene, jene Kräfte in der Zivilgesellschaft durchsetzen die das hinterfragen oder sich nicht gefallen lassen, diese, diese Nonchalance mit dem Recht. Und Herr Schreiber, ich meine, erinnern wir uns, das ist nicht so lang her, das ist vielleicht eineinhalb Jahre her. Was gab es für einen Aufschrei, wie der Herbert Kickl sagte das Recht muss der Politik folgen. Da war doch die Empörung riesengroß. Ja. Und was, was ist die Situation jetzt?
2: Genau so ist es.
3: Noch ärger, denn das Recht wird außer Kraft gesetzt, weil die Politik das will.
2: Ja, der Herr Kickl ist auch seltsamerweise mutiert zum Datenschützer und Bürgerrechtler und Überwachungsstaatgegner, was ein bisschen skurril ist. Es ist so, wie wenn der Keith Richards gegen Drogenkonsum kämpft.
3: Herr Schreiber, es ist überhaupt ein bisschen seltsam. Es fängt jetzt langsam der Zweifel an. Und wenn Sie merken, der Zweifel, beginnt eigentlich im, nicht, im konservativen Teil und nicht im, im, im grünen Teil. Der Zweifel beginnt bei den, bei den Parteigängern der ÖVP und nicht bei den Grünen. Und das ist eine ganz eigenartige Entwicklung. Kann sein, dass den Konservativen Grundrechte und Freiheit, also nicht jetzt den äh, aktuell agierenden, aber den, der, in, den konservativen Teil in der Zivilgesellschaft, dass, dass äh, diesem Teil Recht und Grundrecht und so doch, doch mehr wert ist, wogegen die Grünen ja eigentlich, wenn man es wenn genau nimmt, äh, einen, einen hang zu verboten haben. Die haben damit offenbar nicht so viel Problem.
1: Mhm. Das
3: ist eine Verschiebung eine Verschiebung war nicht eine Verwirrung äh, der Prinzipien, die, die sensationell ist in meinen Augen. Weil eigentlich hätten müssten die Grünen aufschreien.
0: Mhm. Und
3: müssten die Grünen dagegen
2: halten. Ja, die sind ein bisschen Schockstarre, hat man das Gefühl. Apropos Schockstarre, was sagen Sie denn zur Corona-Medienförderung?
3: Naja, das ist... Haben wir, das ist das ist ein, ein, eine unglaubliche, äh, wie soll ich sagen, Schamlosigkeit. Äh, aber so, so offensichtlich, äh, warum man den Boulevard so stärkt, so offensichtlich war das also bis jetzt nicht. Und sie haben offenbar keine Hemmungen. Ich meine, wenn Sie sich überlegen, Kronenzeitungen oder die Gratiszeitungen kriegen Millionen. Mhm. Zeitungen wie der Standard und die Presse kriegen ein paar hunderttausend. Ja. Da ist eine politische Schamlosigkeit, äh, ja, die, die eigentlich so deutlich bisher nicht war. Diese Situation bringt überhaupt Sachen heraus, die zwar immer schon da waren, auch die Methoden, mit denen diese Zeitungen arbeiten, äh, waren eigentlich bekannt, obwohl niemand darüber reden will, aber so deutlich kam das bisher nicht heraus. Diese Sondersituation bringt Dinge hervor, die in der Gesellschaft zwar waren, aber nicht so klar hervorgetreten sind, wenn sie sich äh, den Wutbrief des ehemaligen styria chefs und
2: jetzt News-Chef. Ich mhm. habe ja, ihn zitiert vorher. Ja. Wird sich die Presse da auch aufmucken dran?
3: Ähm, ich glaube, ich habe einen ein, ein Newsletter des Chefredakteurs Rainer Novak gelesen, wo er, wo er gesagt hat, die Presse hat sich noch nie über, über, über Geld vom Staat äh, aufgeregt und also mehr verlangt. Und das stimmt, ja. das kann ich bestätigen. Ja. Die Presse war eigentlich immer auf der Linie, diese, diese staatlichen Zuwendungen in den normalen Situationen, diese staatlichen Zuwendungen an die Presse sind eine Art von, weiß ich nicht, wie man das freundlich nennen soll. Also, die waren immer dagegen und daher, so hat er argumentiert, wenn ich mich recht erinnere, daher kommentiert man das jetzt auch nicht. Das war seine Argumentation, aber ich kann bestätigen, dass die Presse äh, diesen solchen Aktionen immer skeptisch gegenübergestanden
2: ist. Ja, Na, Ich denke mir nur, jetzt wo der Rainer Nowak eh nicht ORF-Chef wird, äh, der Brabitz ist glaube ich einzementiert für die nächsten Jahre, da könnte er sich doch ein bisschen trauen, Nun, oder? Ähm,
3: ja, das fragen Sie ihn am besten selber, aber ich bin, ich bin völlig Ihrer Meinung, so, wie sich der ORF geriert hat, ist, hat sich der Herr Brabitz seine weitere Geschäftsführungszeiten gesichert. Ja.
2: Liebe Frau, das wollte ich immer schon nachfragen. <lacht> es gibt eine legendäre Anekdote mhm. und ich wollte fragen, ob die stimmt, nämlich die Anekdote, dass Sie einst den Blutjungen und Fashion Rainer Nowak zum Interview mit dem Jörg Haider geschickt mhm. haben, weil Sie gewusst haben, der wird dem Heider gefallen.
3: Das war andersrum. Die, die äh, Episode stimmt, aber es war andersrum, im wahrsten Sinn des Wortes.
2: Ja, bitte. Weil
3: der Rainer Nowak als junger, ich weiß nicht, damals vielleicht sogar noch Praktikant, von einem Termin mit dem Jörg Haider kam und gesagt hat, wenn ich es nicht besser wüsste, dann hat, würde ich jetzt sagen, der Jörg Haider hat mit mir, also ich sage es mal jetzt äh, freundlich, geflirtet. Mhm. Worauf ich gesagt habe, ja, aber Herr Novak, es wird ja nicht zu viel sein. Beim nächsten Termin gehen Sie hin und steigen darauf ein. Ja, das stimmt, das habe ich gesagt. Ja.
2: Glauben Sie, könnten wir das heute auch noch so machen in der Politik? Oder ist das... <lacht>
3: Na das glaube ich kann man nicht so machen. Ich bin nicht aber sicher, ob ich es damals hätte machen sollen oder können. Aber es, es war halt so. Und meine Enttäuschung, dass da nie eine Geschichte draus geworden ist, war nicht... Besonders groß, aber sie war da. Ja.
2: Liebe Frau Rora, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Ich hoffe sehr darauf, dass wir Sie im nächsten Frühjahr auf der Bühne des Simples fortsetzen werden können. Äh, danke, dass Sie dabei und Ich wünsche Ihnen alles Gute und ja, würde mich bei baldiges Wiedersehen freuen.
3: Herr Schreiber, es war mir ein Vergnügen.
2: Dankeschön. Das war die vierte Folge von Schreiber fragt nach. Zum Abschluss vielleicht noch eine persönliche Bemerkung. Wir Kunstschaffenden durften in der Vorwoche eine spezielle Abart von Message Control kennenlernen. Die öffentlichen Auftritte von Ulrike Lunacek und Werner Kugler zum Thema Zukunft der Kultur in Österreich fielen unter die Kategorie Message Out of Control. Immerhin gibt es für Kunstschaffende jetzt endlich Zukunftsgewissheit, nämlich die Gewissheit, dass ihre Zukunft der Bundesregierung herzlich wurscht ist. Um mein derzeitiges Berufsverbot zu umgehen, überlege ich die Eröffnung eines Kabarettmuseums, wo ich meine Besucher durchführen kann und gleichzeitig interaktives Ausstellungsobjekt bin. Weil Museen sind ja ab 15. Mai erlaubt. Ebenso wie Gottesdienste, weshalb ich auch die Gründung einer Kabarettreligion erwäge, zu deren Messfeiern Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, dann auch ganz offiziell kommen dürfen. Mit Religion wird sich auch mein nächster Podcast befassen, nämlich mit dem in die Krise geratenen und von immer mehr Zweifeln und Lästerungen betroffenen Marktfundamentalismus, eine voodoo-ähnliche Religion, die an die alles heilende Kraft einer unsichtbaren Hand des Marktes glaubt. Darüber werde ich mit Barbara Blacher sprechen. Für heute sage ich danke fürs Zuhören, gesund bleiben, aufmerksam bleiben und bitte auch durchaus spitz. Finde ich bleiben. Ihr Florian Schäuber.
1: Sie hörten den politischen Satire-Podcast des Falter mit Florian Schäuber. Ich verabschiede mich von allen, die uns auf UKW hören, im Freirad Tirol und auf Radio Agora in Kärnten. Was es im Falter sicher nicht gibt, das ist der vorauseilende Gehorsam, den Florian Schäuber in der politischen Kultur so wirkungsvoll geißelt. Ein Abo des Falter ist der beste Weg, frechen Journalismus in Österreich zu stärken. Ein Abo können Sie auch im Internet bestellen, über die Internetadresse abo.falter.at.